0: Buenas noches comunidad, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Relatos de la Noche. Como siempre es un placer poder llegar hasta sus dispositivos para contarles historias de terror, historias de fantasmas, relatos paranormales, de experiencias con lo sobrenatural. Ojalá que estén de un buen humor para escuchar y si no, no se preocupen, la intención es hacerles olvidar cualquier cosa que esté quitándoles la tranquilidad. Por los siguientes minutos su único objetivo debe ser llegar hasta el final y poner mucha atención a lo que sucede alrededor. Recuerden no ir a investigar si escuchan un ruido allá afuera, un extraño llanto que se esconde en el viento, un sonido que viene de dentro de su armario o una pequeña risa que se ahoga debajo de su cama. Ignórenlo o serán muy probablemente los siguientes protagonistas de relatos de la noche. Hola comunidad, en mi familia hemos vivido a lo largo de los años bastantes experiencias inexplicables, pero lo que quiero platicarles hoy es algo que vivimos hace poco mi esposo y yo. Durante la pandemia, como muchos entenderán, la situación económica se volvió muy complicada. En nuestro caso, llegó a tal punto que mi esposo se tuvo que ir a trabajar a otro estado. Yo me quedé, pero no me gustaba estar a solas en la casa que rentábamos, así que estuve quedándome mucho en casa de mis papás, a unas cuadras de la mía. Solo volví a mi casa los fines de semana cuando mi esposo regresaba a descansar. En una de esas ocasiones en que él estaba aquí, un domingo que había estado lluvioso desde temprano, al llegar la tarde se dejó venir una tormenta acompañada de un viento violento que provocó que se fuera la luz. Nosotros vivíamos en una zona tranquila a la orilla de la ciudad, a las faldas de un enorme cerro. Ahí normalmente la luz tardaba mucho en volver, y no había nada que pudiéramos hacer más que resignarnos y ver en qué podíamos entretenernos. Así que en la oscuridad, Decidí usar la última batería en mi teléfono para ponernos a ver videos en Facebook. Y llegamos, por supuesto, a historias de fantasmas. Una actriz famosa contaba su experiencia paranormal, un encuentro con un ser al que describió a la perfección, de los pies a la cabeza. La verdad es que no nos dio miedo ni nada, estábamos acostumbrados a ver ese tipo de contenido así que seguimos viendo más videos de ese tipo, pero sucedió algo que tardé unos minutos en asimilar. Empecé a sentir el ambiente sumamente pesado. Tenía una sensación que no lograba identificar, pero era clara, como si algo malo estuviera a punto de suceder. La luz regresó, pero solo en la cuadra de enfrente. Era muy curioso, de nuestro lado de la calle no había llegado. La luz que apenas nos alcanzaba a llegar era muy poca por un enorme árbol que tenemos en el patio de enfrente. Apenas se colaba un poco a través de sus ramas y hojas. De pronto noté que algo interrumpió aquellos rayitos de luz, como si alguien caminara por el patio. Sin decir nada empecé a ver hacia afuera. Lo que vi era justamente... Lo que la actriz había descrito en el video que habíamos visto apenas minutos atrás. Un hombre alto, de negro, con un sombrero de copa. Estaba parado frente al ventanal de nuestro cuarto. Por alguna razón no me atrevía a voltear a verlo de frente y lo veía únicamente de reojo. No quería aceptar que eso de verdad se encontraba ahí. Sentía que si lo ignoraba me daría cuenta de que solo se trataba de mi imaginación confundida por el video que acabábamos de ver Después de unos minutos mi esposo sugirió ir a cenar a la casa de mis papás Que, como les digo, no estaba lejos de ahí Cuando nos preparábamos para salir me dijo que nos lleváramos cosas para quedarnos a dormir allá Algo que a veces hacíamos para no regresarnos tarde Pero... Yo no dejaba de ver con el rabillo del ojo aquella figura. Continuaba ahí, pegado a la ventana, como viendo hacia nosotros. Intenté disimular cuando me acerqué a mi esposo para salir y noté que su mano temblaba. Volté la mirada a sus ojos. Era claro que estaba muy asustado también. —¿Tú también lo estás viendo? —le pregunté. Y me respondió que sí con la cabeza Y entonces, segura de que no era mi imaginación, miré hacia la ventana Lo miré directamente pero aquella figura se movió para esconderse en una fracción de segundo yo no había duda, no era nuestra imaginación, no eran las sombras, no era una ilusión óptica Alguien estaba ahí Salimos corriendo pero empezó a llover todavía más fuerte y teníamos que pasar justo al lado de donde vimos a esa cosa por última vez. Tuvimos que quedarnos bajo nuestro portón, esperando que la lluvia mainara Aquella sombra no volvió a aparecer, no hizo ruidos, nada, pero el ambiente se sentía todavía más pesado que antes. En cuanto la tormenta empezó a pasar salimos corriendo como un par de niños muertos de miedo el terror fue tal que no volvimos a quedarnos en esa casa. Mi esposo regresó al trabajo y yo me quedé con mis padres hasta que sacamos todas nuestras cosas de ahí. Nunca supimos si fue algo que ya estaba ahí. Si tuvo algo que ver con el ambiente de aquella noche de tormenta. De aquella noche sin luz. O si, de alguna manera, llegó por el video que vimos. Ese que hablaba de una aparición exactamente como esa... Buenas noches, comunidad. Yo empecé a escuchar el podcast en Spotify en este 2023. Al principio solo para pasar el rato, pero debo aceptar que me atraparon sus historias y la manera en que se cuentan. De algún modo nos hacemos compañía, y al menos en mi caso, es lo que más necesitaba cuando sucedieron estos encuentros con lo desconocido. Este es mi relato. Soy de San Luis Potosí y por diversos motivos me mudé a un municipio a poco más de una hora de la capital, Guadalcazar. Es el más grande del estado. Tiene grandes zonas de desiertos y la transición de estos a la zona más húmeda a través de cadenas montañosas forma bosques densos y hermosos cerca de la cabecera municipal donde yo viví. La zona tuvo una actividad minera muy importante y eso es evidente cuando exploras sus senderos y te encuentras con numerosas entradas a las entrañas de la tierra, tanto naturales como hechas por el hombre. Yo vivía con varias personas jóvenes de diferentes partes del mundo, y es que ese es un pueblo famoso por su desarrollo de zonas de escalada. En las fechas de este suceso todos habíamos salido del pueblo por diferentes razones, y yo fui el primero en volver, un par de días antes que los demás. Recuerdo la tarde en que salí a caminar con mis perras, una pitbull y una boxer, muy educadas y tranquilas, por lo que les suelto las correas para que puedan olfatear y explorar a su ritmo. Además, en el pueblo hay muy poco tráfico y la gente es sumamente amable. Cuando los paseos eran largos, solía llevármelas a caminar entre comunidades, a través de senderos en las montañas, incluso de noche. Ya conocíamos a todos, y todos nos conocían. Lo suficiente para sentirnos seguros. Aquella vez al volver a casa comenzaba a atardecer, por lo que decidí pasar de largo al llegar a la casa, una de las últimas del pueblo, y seguimos hasta un sendero que lleva hacia las montañas, desde donde hay una vista hermosa. Llegamos a ese lugar y permanecimos un buen rato ahí. Me entretenía ver a mis perras correr por el campo, ladrarle a las vacas a lo lejos. El sol se metió. La oscuridad se adueñó de todo. Decidí que era tiempo de volver y caminamos de vuelta hacia el pueblo. Al llegar a la primera farola noté algo que no había visto en el camino de ida. Un cuervo, muerto al lado del poste. Era raro no haberlo visto antes, sobre todo porque mis perras siempre curiosean cuando encontramos animales muertos. El ave parecía tener tías ahí. Me di cuenta de algo que me rodeaba el silencio. Parecía que estaba lejos de todo, aunque no era así. Seguimos nuestro camino y entré a la oscuridad hasta llegar a la siguiente farola. Empecé a escuchar a los insectos alrededor, a las aves a lo lejos, y me calmé. Pero entré de nuevo a la oscuridad y el silencio volvió. Fue muy extraño. Cada que llegaba a la luz de una farola, los sonidos regresaban pero al seguir caminando y volver a entrar a la oscuridad, de nueva cuenta desaparecían. La sensación tan extraña me puso en alerta, aunque intenté no sugestionarme, no pensarlo demasiado. Solo es un paseo con mis perras, como tantas veces lo he hecho, me decía a mí mismo. No pasa nada, no está pasando nada extraño. No está pasando nada extraño. Me repetía, sobre todo concentrándome en esto último, porque una sensación de peligro empezó a recorrer todo mi cuerpo. Llegamos a la parte en la que el sendero se convierte en una calle pavimentada, por lo que me di cuenta de que ya estaba solo a unos 300 metros de mi casa. Me tranquilicé por un momento hasta que escuché algo. El relincho de un caballo... Me sorprendí porque no había visto ninguno cuando entré a la calle y alrededor no había árboles donde uno pudiera ocultarse. Intenté buscar el origen de aquel relincho y a mi izquierda, por donde acababa de pasar, a unos 200 metros lo vi. Un caballo que parecía observar en mi dirección. Pensé que sería de algún vecino y es que intenté ser racional, pero algo me decía que... Era extraño que aquel animal no estaba ahí un momento antes, cuando veníamos por ahí. Me preguntaba de dónde había salido mientras seguía caminando, volteando cada que avanzaba un poco más para confirmar que el caballo permanecía inmóvil tan solo siguiéndome con la cabeza. Era un caballo muy, muy grande, quizás demasiado, quizás fuera de lo normal. Regresé la vista a mis perras para concentrarme en ellas para continuar el camino pero el silencio de nuevo aquel silencio volvió a llenarlo todo escuché los latidos de mi corazón mi respiración agitada nada más Volté hacia el animal de nuevo Vi lo que es lo más horrible e inexplicable que he presenciado en mi vida. Ese caballo ahora estaba a menos de 50 metros de mí, erguido en sus patas traseras. Enorme, sobrenaturalmente enorme. Era imposible que se hubiera acercado tanto a esa velocidad sin hacer nada de ruido, pero ahí estaba, tan solo parado. Mientras yo podía ver sus patas delanteras caer como si fueran brazos, terminando en esas enormes pezuñas. Debía medir unos tres metros cuando estaba parado. Eso. Eso no era un caballo. Podía sentir el peso de su mirada, y ni siquiera me atrevía a verle a los ojos. No iba a ser contacto visual. Seguí caminando como si no estuviera ahí. Algo me decía que no tenía que reaccionar, correr o enfrentarlo, que lo más seguro era seguir mi camino. Faltaban menos de 200 metros para llegar a casa, y aunque mis perras suelen caminar muy por delante o muy por detrás de mí, esta vez avanzaban alineadas, pegaditas, tocando mis piernas y volteando a verme con sus ojos inocentes, como si quisieran decirme algo, como si su instinto les permitiera entender lo que pasaba y me dieran la razón, y me hicieran seguir avanzando, fueron los 200 metros más largos de mi vida, mi yo racional quería negar todo, regresar, comprobar que no había nada paranormal allá afuera, pero mis emociones más primitivas me decían que saliera corriendo, que corriera a casa, mi instinto finalmente me dijo que, que simplemente no me detuviera, que solo siguiera caminando. corre resopló apenas unos metros detrás nuestro, muy cerca, pero seguimos caminando los tres. Parecía que las perras como yo querían hacerlo lo más naturalmente posible. Escuché y sentí una respiración en la nuca. Sentí el calor de esa respiración chocando en mi piel. Empecé a buscar mis llaves en la bolsa de mi chamarra, me concentré con todas mis fuerzas para no mirar atrás, para seguir caminando, llegar y tomar la chapa y en solo un movimiento introducir la llave, abrir, cerrar detrás de mí, no voltear para ver lo que me seguía, para ver a qué distancia estaba. Llegamos a casa, al jardín, el portón por donde entramos no es muy alto. Esa cosa podía mirarnos si se acercaba a la barda, y lo que menos quería era cruzar la mirada con él. Algo me decía que era lo peor que podría pasar. Entramos por fin a la casa y pensé en refugiarme en mi cuarto, pero este, a pesar de estar en un segundo nivel, tiene un balcón hacia la calle. Tenía mucho miedo de que pudiera verlo por ahí, incluso de que subiera por el balcón. Si esa cosa quisiera, podría hacerlo... Carajo, si esa cosa hubiera querido, ¿habría podido derribar las puertas? Yo no sabía qué hacer. Estaba en casa, pero no me sentía seguro. Me senté en la sala y mis perras se pusieron sobre mis piernas. Sabían que algo no estaba bien. Yo solo podía pensar en que llegara alguien más a la casa, quien fuera, pero simplemente no quería estar solo. Tomé mi celular para llamar a una de mis compañeras, pero apenas podía sostenerlo. Estaba temblando. Me recuerdo en aquel momento y todo parece un sueño, un terrible sueño, irreal. Jamás había sentido tanto, tanto miedo como aquella noche. Traté de controlarme, de respirar. Un par de lágrimas salieron y por fin empecé a calmarme. Escuché ruido fuera de la casa. Alguien o algo empujaba el portón. Cualquier asomo de tranquilidad desapareció en ese momento y mis perras y yo saltamos del sillón. Entonces escuchamos voces. Al fin habían llegado mis compañeros. Llegaron las tres personas con quien vivía e incluso otras cuatro o cinco que conocía y venían a escalar el fin de semana. Estaban alegres y traían cosas para preparar la cena. Sentí como si tuviese una vida extra, otra oportunidad, sentí que había escapado del terror mismo. Mi compañera al verme me preguntó si estaba bien, detrás de ella mis compañeros dijeron que estaba pálido, que qué había pasado, pero <risa> yo solo deseaba el tema y les decía que estaba bien, que ya después les contaba, pero que ya estaba todo bien. La noche pasó muy alegre como siempre con estas personas tan divertidas, con tan buena vibra. Yo solo estaba un poco retraído, asustado, me emborraché en silencio por olvidar un poco lo sucedido y poder dormir. En realidad dormí muy bien, y el día siguiente no sentía nada extraño, me sentía muy bien. Traté de no darle más relevancia. Unas semanas después, como ya era común, estaba un gran grupo reunido en la casa compartiendo la comida riendo y platicando sobre la escalada, la vida, experiencias, y entonces empezaron a contar anécdotas paranormales. Nunca hablábamos de eso, pero esa noche alguien tocó el tema y contaban diferentes historias. Yo solo me retraje de nuevo los recuerdos de lo que pasó, y no quise contar nada. Cuando casi todos se fueron y quedamos solo quienes vivíamos ahí, quienes me vieron aquel día pálido y asustado. Insistieron en que les contara lo que me había pasado aquella vez Intuyendo que había una historia detrás Y finalmente lo hice Conté la historia Y como ahora, al describir lo que vi Sentí ese escalofrío por todo mi cuerpo Es como... Es como si eso supiese que hablo de él Como si se acercara como aquella noche Sin escucharlo, sin verlo cuando terminé de contarles estos de ellos, Carlos que es de Guatemala y Juliana de Venezuela, se voltearon a ver y dijeron al mismo tiempo y sorprendidos, la ciguanaba. Me contaron que ellos conocen una leyenda de una mujer que aparece en los caminos y atrae a los hombres, y si estos se acercan o tienen malas intenciones, o son hombres que han sido malvados sobre todo con las mujeres. Ella revela su rostro de cráneo de caballo y los hace caer por algún barranco, o simplemente los mata de un susto. Carlos dijo que seguro era la ciguanaba, que al ver que yo era una persona amable y no tenía malas intenciones me dejó ir, como a muy pocos. Quise creer eso y leí algunas historias al respecto, pero la verdad es que no creo que eso que vi, eso que sentí, haya sido remotamente algo cercano a una mujer, algo cercano a un humano algo que tuviera una buena intención. Eso para mí es algo más que sobrenatural, bestial, demoníaco. Aún tengo esa sensación de peligro muy presente al recordarlo, y si bien tengo dudas y curiosidad de qué demonios era, espero nunca descubrirlo de primera mano. Aquí termina mi relato y espero que si ustedes han tenido experiencias similares, pude escucharlas pronto en el programa. Esto sucedió en 2022 y solo un año después siento suficiente tranquilidad para compartirlo públicamente. Solo me queda dar esa recomendación ante los casos que sean desconocidos para nosotros. Silencien la mente, las emociones y siempre sigan su instinto. Al menos a mí me dio una vida extra. Qué bueno que sigues por aquí escuchando historias esta noche y te recuerdo que si aún no eres parte de la comunidad RDLN, la mejor comunidad de internet, lo único que tienes que hacer es suscribirte a este espacio para que nunca te pierdas de un nuevo episodio, nos ayudas mucho a continuar con este proyecto. Y claro, por favor, si tienes una historia, por más corta que creas que es, o por más increíble que te parezca, compártela con nosotros. Sus historias son la sangre de relatos de la noche, y es momento de continuar con más historias esta noche. Buenas noches comunidad, me llamo Valdemar y soy fan del canal desde hace dos años. No hay día que no escuche relato tras relato, algunos tan fuertes, tan fuera de lo común como la historia que estoy a punto de contarles. Hace dos años, cuando yo tenía 20, me encontraba de vacaciones en el nuevo rancho de mi abuelo, en Cagua, un pueblito de Yucatán, un estado en el sureste de México, en la península. Recuerdo un día en el rancho que estaba un poco nublado. Eran fechas de frío. Fechas como esta, cuando hay bajas temperaturas casi en todo el país. Mi abuelo tenía en el rancho una pequeña casita donde guardaba las herramientas, alimento e insumos para el ganado y donde casi todo el tiempo está un trabajador que le ayuda a manejar el rancho. También aquí se le conoce como vaquero. Recuerdo ese día porque fue una celebración de fiesta en el pueblo, en conmemoración a un santo patronal, al que año con año se venera. Y como había fiesta, mi abuelo tenía varios encargos de animales para los banquetes. Estuvimos desde las 6 de la mañana trabajando junto al vaquero. Éramos tres y trabajamos como burros ese día. Avanzada la noche seguía siendo bastante frío, los árboles y los arbustos se mecían con el viento, el mismo que hacía que las ventanas rechinaran como en película de terror. Cuando empezó a caer cierta neblina, se completó ese escenario. Llegadas las 7 de la noche, el vaquero finalizó su jornada y se retiró, no sin antes decirnos que tuviéramos cuidado de ese frío, no sin antes decirnos que nos cuidáramos de ese frío que ya nos fuéramos a disfrutar de las fiestas del pueblo. Quedamos entonces mi abuelo y yo, y yo ya me sentía bastante cansado. Las más de 10 horas de trabajo me empezaron a pesar en el cuerpo y se me cerraban los ojos. A mi abuelo, acostumbrado al trabajo duro, parecía que no le pesaban los años, el cansancio y menos el frío que estaba haciendo. Ya pasadas de las siete, mi abuelo por fin decidió parar. Habíamos adelantado más de lo que debíamos, así que podíamos dejarlo para la mañana siguiente, un poco más tarde de lo habitual. Antes de irme me pidió que le diera una última vuelta a los animales para revisar que tuvieran comida. Esa era de mis actividades favoritas, así que sin dudarlo tomé semillas, hierba y heleno para darles de la bodega que teníamos para dirigirme hacia los animales. Los teníamos al aire libre, no encerrados en un establo. Estaban tranquilos dentro de los límites del rancho, cercado por maderas y púas y árboles espesos. Ya había terminado de alimentarlos y me preparaba para volver a la casita. Cuando escuché a las vacas mugir, los porcos empezaron a chillar y salieron volando dos cuervos. Me pareció muy raro por la hora, no solían estar alborotados los animales en ese tiempo y me imaginé que algún coyote o un perro andaría cerca, inquietándolos. Regresé para espantarlo cuando sentí el viento en la cara. Esta vez todavía más frío que antes. Más frío de lo que no recuerdo haberlo sentido nunca. Cuando me acerqué al corral, casi por inercia, volteé un árbol muy grande. El más viejo de todos ahí. Los vellos se me erizaron. Sentí una descarga de adrenalina. En una rama del árbol estaba sentada una mujer de blanco. Pálida como si estuviera muy enferma, muy enferma, como como si estuviera muerta. Pero me estaba viendo. Yo me tallé los ojos para convencerme de que no estaba soñando, de que no era el cansancio, el sueño, la oscuridad, lo que me hacía ver aquella imagen espectral. Después de tallarme los ojos casi al grado de lastimármelos, volví la vista a aquella rama que ahora estaba vacía. Pero antes de poder tranquilizarme, Se escuchó de detrás de aquel cerco de árboles un grito desgarrador que me confirmaba que nada de aquello era mi imaginación. Lo peor es que lo espantoso de aquel grito coincidía de alguna forma con la visión en el árbol. Corrí dejando todo tirado para llegar con mi abuelo que ya me esperaba en su casa, para decirle lo que acababa de ver rondando a los animales. Para mi sorpresa, en lugar de llamarme loco, mi abuelo me dijo que no era mi imaginación. Que él también la había visto, aunque muy rara vez se acercaba al rancho, que no sabía qué buscaba, pero que cada vez que llegaba alguien nuevo a trabajar ahí, ella hacía actos de presencia. De hecho, el vaquero con el que estuvimos trabajando todo el día ya la había visto, y fue de esos pocos que no renunciaron al hacerlo, pero esa era la razón por la que siempre se iba antes de las ocho. A mí me costaba creer todo eso Me considero más escéptico que otra cosa Pero eso que vi Eso que escuché Era más real de lo que me hubiera gustado pensar Tocaron la puerta Yo no quería abrirla ni de broma No sabía si era esa mujer que estaba afuera y que Que ahora buscaba entrar Tranquilo hijo Tranquilo, me dijo mi abuelo. Todo esto hizo también cuando yo llegué a este rancho. También asustaba hacia los trabajadores. A veces siento que es un alma en pena que quiere que salgamos de aquí, de su propiedad. La verdad, cuando compré el rancho no pregunté por qué casi se regalaba, pero qué razón iba a tener yo para cuestionar al dueño. Pero siento que ya sé por qué. A mí no me importaban mucho las palabras de mi abuelo para calmarme. Lo único que quería era salir de ahí, estar en mi casa. Pensaba en salir corriendo y no regresar al rancho nunca más. Mi abuelo tomó un machete y me lo ofreció. Sal, abre la puerta. Verás que no hay nadie, que lo único que quiere hacer es asustarte para que te vayas y no vuelvas. No le dejes ver que te da miedo. No tienen idea de cómo me temblaba la mano al tomar el machete, al acercarme a la puerta y abrirla muy lentamente. Pero no había nadie. Te lo dije, no eres el primero y ni el último al que va a querer correr de aquí del susto, me dijo mi abuelo. La gente por aquí a la que solo he contado me dice que es un alma en pena, o hasta un agual que anda por aquí convertida en animal para vigilarme que se deja ver para quererme asustar, que puede ser la mismísima Xtabai, pero sabes, lo más raro es que solo se puede ver en ese árbol, aunque se escuche en otras partes. A lo mejor ahí pasó sus últimos momentos, ¿verdad? Pero no sabemos ni quién es, ni qué quiere. Me dijo. Me fui al pueblo, a diez minutos de ahí por un camino de terracería muy oscuro pero por suerte ya no pasó nada durante el camino. En el pueblo todo estuvo normal y claro que el día siguiente yo ya no quería regresar al rancho, menos estar ahí cuando cayera la noche. Al final tuve que hacerme de valor y por allá me encontré al vaquero, a quien le pregunté por su experiencia con aquel espectro. Él me dijo que se acostumbró a verla de vez en cuando, pero lo único que hacía era tratar de ignorarla. Sin embargo, Sabía que no lo lograría después de las ocho, cuando más agresiva se sentía aquella presencia. Seguí yendo por varios días al rancho y ya no volví a mostrar alguna acción. Parecía que se había ido hasta mi último día cuando de nuevo fui a darles de comer a los animales, machete en mano, y escuché gritos de desesperación que provenían de entre los árboles, como el vaquero, como mi abuelo. Intenté ignorarlo y seguir mis tareas, pero… algo me tocó el hombro. Algo susurró en mi oído. estás solo? Ni siquiera volteé. Lo único que recuerdo es estar corriendo hacia la casita del abuelo, de nuevo, muerto del susto. Esa fue la última vez que fui a visitar a mi abuelo, aunque me muero por volver a saludarlo. Lo extraño mucho. Quiero visitarlo aunque eso implique acercarme de nuevo a esa mujer que anda rondando el rancho. Hola comunidad, espero que se encuentren bien y me permitan contar mi historia, la historia de mi familia y de cómo todo cambió. Mi familia estaba conformada por mis papás, mis tres hermanas mayores, Ángeles, Sara y Carla y por mí. De pequeño recuerdo que mi papá casi nunca estaba en casa, siempre obsesionado con el trabajo que le absorbía todo su tiempo. Afortunadamente mi mamá siempre estuvo presente, cerca de nosotros, y eso nos hizo crecer en un ambiente agradable, amable, acogedor, lleno de amor. La única rivalidad que siempre hubo fue entre mis hermanas mayores. Ángeles y Sara, que siempre tuvieron diferencias por ver quién era la favorita de mi papá. Esos enfrentamientos, irónicamente, nos separaron a Carla y a mí de ellas. Nos hizo acercarnos entre nosotros y siempre estábamos juntos, hasta que crecimos, y los cuatro fuimos tomando caminos muy diferentes. Mi hermana Sara fue la primera en dejar la casa, cuando muy joven decidió dejar los estudios y se embarazó. Se casó con el que sería el padre de sus tres hijos, poco después, mi hermana mayor, Ángeles, se embarazó a los 20 años, por lo que también se tuvo que casar. Y así, de pronto, quedábamos en la casa solo Carla y yo, de 15 y 13 años en aquel entonces. Y aunque suene mal, esos fueron los años más tranquilos para nosotros, más felices. Mis hermanas ya casadas tuvieron tres hijos cada una, para cuando Carla y yo llegamos al último semestre de la preparatoria. Carla se salió de la escuela por un tiempo y decidió regresar hasta que yo estaba a punto de terminar para ir conmigo. Así, un día al llegar de la escuela, nos encontramos en casa a Sara y mis sobrinos con un par de maletas con sus cosas. Al parecer había tenido problemas con su suegra, con la que vivía, y a los pocos días llegó también su esposo, Daniel, para quedarse, y por más que Carla y yo les preguntáramos no nos compartían las razones de ese conflicto que los había llevado de vuelta con nosotros. Poco a poco Sara se fue instalando, adaptando la que fue su recámara y la de Ángeles para ella y sus hijos. Mi papá, sospechando que sería por una buena temporada, hizo un esfuerzo para construirles un pequeño departamento sobre el segundo piso de la casa, un lugar con entrada independiente, unas escaleras de metal que subían del garage para que tuvieran privacidad. Ya ahí Sara empezó a invitar mucho a una de sus amigas al departamento Una chica que nunca nos llevó buena espina Pues se decía que a su mamá la habían corrido de su pueblo acusándola de brujería Yo no sé qué tanto era cierto Ni qué se traía ella con mi hermana Pero en una ocasión en que nos fuimos unos días de vacaciones Y Sara se quedó al cuidado de toda la casa Encontramos rastros de un círculo de velas en el jardín No quisimos preguntarle no quisimos imaginar nada, pero sabíamos que algo extraño había pasado. Sara empezó a actuar muy raro. Se volvió antisocial y retraída. Salía nada más para llevar a mis sobrinos al kinder y a la primaria. Casi no la veíamos, aunque sabíamos que cuando estábamos fuera todo el día, ella se quedaba con mi mamá para no sentirse sola. Lo peor comenzó en la fiesta que organizó por el cumpleaños de su hijo mayor, una reunión solo para la familia a la que acudió mi hermana Ángeles con sus hijos. Como siempre, como cuando eran pequeñas, Ángeles y Sara terminaron en una discusión que llevó a los gritos. La mala relación que tenían no había quedado atrás. Lo más intenso fue cuando Ángeles le reclamó a Sara por andar haciendo brujería. Le dijo que dejara de meterse con cosas que le llevarían por un camino del que no podría regresar. Y el semblante le cambió a Sara como si Ángeles estuviera revelando un secreto que solo a ella le pertenecía. Su semblante cambió. La cara se le puso roja y con un odio que era notorio en su mirada, le dijo que se lo iba a pagar, que le iba a dar donde más le dolía. Mis papás se llevaron a Ángeles y a sus pobres niños de ahí. Se los llevaron a su casa y regresaron callados, ausentes. La noche fue muy incómoda. La tensión se seguía sintiendo en el ambiente y a mí me daba mucho miedo recordar la mirada de mi hermana. La mirada de odio en Sara que nunca antes la había visto. Con los días nos fuimos olvidando de la pelea. Queríamos dejarlo atrás hasta una noche en que escuchamos mucho movimiento en el departamento de Sara, Parecía estar caminando de un lado a otro y hablando fuerte, aunque no alcanzábamos a escuchar qué decía. Parecía parecía que estaba rezando. Los pasos eran tan fuertes, tan violentos, que mi mamá subió para ver si todo estaba bien. Regresó unos minutos después, con un semblante de susto, de asombro, de incredulidad. Nos dijo que mi hermana le estaba rezando a a una figura del tamaño de una persona que tenía ahí arriba. A todos nos dio mucho miedo. No tocábamos el tema, pues nos aterraba la idea de que mi hermana, a quien amábamos profundamente, estuviera rezándole algo así, pidiéndole por quién sabe qué cosas. La casa se fue volviendo fría, se sentía triste, Sara se escuchaba rezar igual todas las noches. Lo único bueno en esos días fue cuando... cuando Carla, mi hermana más cercana, me dijo que estaba embarazada. Todos nos pusimos muy contentos Mis papás no cabían de felicidad por recibir a un nuevo nieto Un día después de la noticia, Sara bajó Nos dijo que ya sabía que Carla estaba esperando Pero que se cuidara Que le daría muchos problemas Eso de nuevo nos dio mucho miedo Nos dejó con una sensación de intranquilidad De que no estábamos seguros Carla me pidió que me quedara con ella esa noche hasta que se quedara dormida, apenas estaban preparando el departamento a donde se iría con su pareja, así que habíamos decidido que aprovecharíamos nuestros últimos días para convivir como siempre habíamos hecho, como hermanos. Me puse a ver televisión hasta que ella se quedó dormida, pero me quedé dormido yo también. Recuerdo muy claramente lo que empecé a sentir mientras dormía. Algo tan claro que sabía que no era parte de un simple sueño. Unas manos me recorrieron la espalda. Se colocaron en mi cuello. Yo no me podía mover. Una voz me dijo que mi hermana no iba a despertar. Y yo intentaba moverme para poder quitarme esas manos frías de mi cuerpo. No podía. Por más que intentaba, no podía. La puerta del cuarto se abrió de repente y nos despertó. Me sacó del trance... Sin embargo no era para tranquilizarme, era mi mamá, muy asustada, diciéndonos que Sara estaba fuera de la casa, en la entrada, rezando. Convencimos a mi mamá de que la llevara a su departamento, el miedo que ya le teníamos era inmenso, algo nos decía que, que lo peor estaba por venir, los días pasaron y en la casa empezamos a sentir cosas extrañas. Pasaban cosas que no podíamos explicar. Mi papá, por ejemplo, nos decía que no podía dormir porque cada que lo intentaba veía a mi abuela, que en paz descanse, a su madre que le decía que estaba en peligro. Y mi mamá, la que más se resistía a creer, cambió de parecer cuando mi sobrino, el hijo más pequeño de Sara, le contó que su mamá les ponía a rezar a con ella. La que tuvo la fortuna de irse fue Carla, y eso estaba bien. Así, embarazada, mi hermana me parecía muy frágil. Al menos ella podía alejarse de lo que sea que estuviera pasando en nuestra casa. Pero la tranquilidad se interrumpió una noche, cuando recibimos su llamada. Una noche en que nos dijo que Sara estaba en su puerta, rezando allá, mi papá y yo fuimos lo más rápido que pudimos, pero cuando llegamos Sara ya no estaba. Intentamos calmar a Carla para que pudiera quedarse más tranquila, y cuando volvimos a casa mi mamá nos dijo que Sara había llegado riéndose, completamente fuera de sí, como una desquiciada. Lo peor fue que se hizo costumbre, que Carla tuvo que aprender a ignorar a Sara. Las noches que se acercaba a su puerta a rezar quién sabe qué cosa... Todo se calmó cuando por fin nació el bebé, y lo primero que hizo mi hermanita fue ir a bautizarlo. Hasta ese momento Sara dejó de ir. Mi papá se cansó de la situación, de vivir con miedo, y le pidió a Sara y a su esposo que por favor buscaran otro lugar para vivir. Pero Sara no lo tomó de la mejor manera. Se burló de mi papá y le dijo que se irían cuando ella lo decidiera. Nosotros ya estábamos en una desesperación realmente extrema, pues cada vez todo se hacía más fuerte. Todo empeoraba. Yo amanecía con arañazos por todo el cuerpo. Mis papás decían que su televisión se prendía en la madrugada, que les tocaban la puerta por las noches. Mi mamá empezó a buscar ayuda entre sus amistades y la única persona que intentó hacerlo fue una amiga suya extremadamente católica, que llevó a un sacerdote a bendecir la casa a regar agua bendita, él acudió con dos botellas, cuando abrió la primera salió de ella un olor nauseabundo a drenaje, el semblante del padre era de asombro, era muy extraño que el agua tuviera ese olor, abrió la segunda botella y el olor que salió de esta era todavía peor, no le quedó más que tomar agua de la llave, bendecirla y esa tirarla por toda la casa. Antes de irse nos pidió acudir a la iglesia, refugiarnos en Dios, no dejar de rezar en familia. Y ahí sentimos que las cosas se calmaron. Nos alegramos cuando Sara bajó anunciarnos que se marcharía de la casa. Sin embargo, había un detalle. Se mudaría a una casa muy cerca de ángeles. Y eso, eso nos aterraba. Que estuvieran tan cerca. Nunca se habían llevado bien, pero... Ahora se odiaban, y Sara, o lo que era Sara ahora, nos hacía temer mucho por la seguridad de mi otra hermana, de mis sobrinos. Teníamos toda la razón en temer. Ángeles acudió pronto a nosotros para decirnos que veía a Sara rezando afuera de su casa por las noches. Temíamos que pasara lo peor, hasta, hasta que finalmente recibimos una llamada una llamada terrible para avisarnos de un accidente. El hijo mayor de Ángeles tuvo un percance fatal en la escuela lamentablemente perdió la vida. Y lo peor, lo peor fue cuando en el velorio uno de los hijos de Sara, muy triste, nos dijo en secreto que su mamá había ofrecido a su primo a… No se lo dijimos a Ángeles, la familia solo se volcó a ayudarla. Y finalmente ella pudo mejorar, superar la depresión, continuar con su vida. A Sara cada vez le fue mejor. A su marido lo ascendieron, se mudaron a Cancún y prácticamente perdió todo contacto con nosotros, con su familia. Y así estamos mejor. Así vivimos más tranquilos sanando nuestras heridas. El miedo a Sara se fue diluyendo en recuerdos. A siete años de distancia... Pero queda siempre ese temor a que Sara vuelva, a que se acerque de nuevo a la familia. Espero en Dios, por el bien de todos, que no sea así. Espero que esté disfrutando de este episodio largo de relatos de la noche, la intención es que cada vez... Haya más de esa duración, así que compártelo si eres de los que prefieren los episodios largos. Si lo disfrutas, ayúdanos de esa forma, haznoslo saber, haciéndolo de los más compartidos. Síganos en Instagram como rdlnoficial y compártenos cómo estás escuchando estos relatos de la noche. Pero vámonos con una historia más. Hola, la historia que te cuento no es mía, por lo cual te pido que no menciones mi nombre. Quiero que se mantenga de forma anónima. Es un suceso que le ocurrió a mi padre. Él trabajó por muchos años como policía estatal, y seguido nos cuenta vivencias que tuvo mientras estuvo en esa corporación. Entre todas esas historias, la que más me ha causado intriga es la siguiente. Él se encontraba en una guardia a pie de carretera con su compañero en la patrulla. Nos cuenta que fue por estas fechas y que extrañamente esa noche sentían demasiado sueño, un cansancio que no era usual. Con su compañero decidieron turnarse para descansar, pero no pudieron evitar quedarse profundamente dormidos los dos. Ambos sabían que eso no debía suceder, pero sentían un cansancio inexplicable. En aquel entonces no había mucho transporte como ahora, incluso las calles se veían muy oscuras porque no había alumbrado cuenta que la noche se sentía demasiado fría, con una vibra pesada. A pesar de eso, llegó una señora a preguntarles a qué hora pasaba el camión, que era el transporte que en aquel entonces más se utilizaba por ahí. Pero ellos se encontraban tan vencidos por ese sueño que no tomaron en cuenta la hora que era, o por qué una señora estaría en la oscuridad y a esas horas de la madrugada esperando transporte. Recuerda que su compañero le respondió a la señora que aún faltaba mucho para que pasara el primer camión de la jornada. Ella preguntó si podía esperarlo en la parte de atrás de la patrulla, a lo que le respondieron que sí. Escucharon cómo la señora subió y se acomodó en la parte de atrás, pero ellos seguían extrañamente vencidos por el sueño. Pasaron las horas cuando mi papá escuchó que pasó el camión y que la señora se bajó y les agradeció por permitirle estar ahí. Al poco tiempo escucharon gritos y fue entonces cuando despertaron por completo y se incorporaron exaltados. Una persona se había acercado a pedir ayuda pues metros adelante el camión que recién había pasado acababa de atropellar a una persona, alguien que había quedado sin vida en medio de la carretera. Ellos se dirigieron ahí rápidamente para encontrarse con el cuerpo de aquella persona que dice mi papá quisiera borrar de su memoria. Cuenta que fue una muerte horrible. Era un señor. Procedieron a seguir el camión, pero ya no pudieron darle alcance. Alertaron por radio para que estuvieran pendientes de las señas que les habían dado de ese transporte, y sin embargo ninguno de sus compañeros pudo localizarlo. Regresaron al lugar del accidente. Se acercaron para apoyar a los paramédicos que ya estaban ahí con el cuerpo, y recordaron entonces a la señora que se había subido a su unidad. Ambos sintieron un escalofrío indescriptible, pues ninguno de los dos pudo ver el rostro de aquella mujer ni alguna seña particular. Recordaban su cara borrosa y haber sentido su presencia, escuchar su voz, una voz delicada, tranquila, y su silueta, una silueta extremadamente delgada. Entonces el compañero de mi papá dijo algo, fue la muerte, estuvo esperando que pasara el camión. Dice que sintió un frío que lo invadió y un miedo terrible pues todo lo que sucedió aquella noche fue totalmente inexplicable. Al final ambos llegaron a esa conclusión e incluso cuando lo platicaron con sus demás compañeros los demás les comentaron experiencias similares. La muerte se presenta de diferentes maneras mientras ellos cumplen con su labor. Actualmente mi papá ya no labora como policía, decidió retirarse debido a las situaciones que enfrentan día con día y la presión que conlleva su deber y ahora se dedica al campo donde puede estar tranquilo, aunque esa y varias experiencias más lo marcaron tanto que todos los días hace un esfuerzo por olvidarlas.